0: We dragen allemaal pijn met ons mee. We kunnen van de pijn wegvluchten door ze te verdoven of we kunnen ze recht in de ogen kijken en helen. Met de podcastreeks Iedereen potentieel verslaafd die kadert in de Tegek Gek Roest campagne willen we het taboe rond verslavingen doorbreken. Want het kan ieder van ons overkomen. Samen met mijn podcastgasten onderzoek ik wanneer een klaarblijkelijk onschuldige vluchtroute een dreigende afhankelijkheid wordt. Hoe kunnen we er anders mee omgaan en wat is het alternatief? Deborah, 41 jaar en mama van twee tieners, is sinds drie jaar zelfstandig ondernemer. Haar vader was alcoholverslaafd en ze wil er dan ook alles aan doen om haar eigen kinderen niet hetzelfde te laten meemaken. Welkom Deborah. Deborah, op welk moment begon je te vermoeden dat je misschien wel een afhankelijkheid had van alcohol? Kan je je dat moment nog
1: herinneren? Eigenlijk is dat niet zo één vast moment geweest. Maar is dat een gevoel of een eerder een angst die er altijd wel al geweest is? Mijn vader was alcoholverslaafd. En ja, dat heeft toch wel een, een serieuze indruk en angst nagelaten. Um, waardoor dat ik vind dat mijn, mijn beeld naar alcoholgebruik altijd al wat gekleurd geweest is. Met mijn partner, wij drinken graag een glas en proberen dat enkel in het weekend te doen af en toe verschuift dat zo een keer in de vakantie, dan elke dag en dan voel ik wel als we daarmee stoppen of de vakantie is gedaan of zo tegen het einde van de week voel ik van hmm, zouden we toch niet nogal een glaasje drinken of ja, zou dat nu kwaad kunnen dat we, dat we nog een glaasje drinken of als het ergens gaat ja, ik denk dat het eerder zit in, in de frequentie waarin, waarin dat we drinken en anderzijds ook, en dat vind ik nog beangstigender, als ik één of twee glaasjes heb gedronken, mm -hmm. dat de nood om nog een derde glaasje te drinken er altijd is... Ik vind het soms makkelijker om niet te drinken, mm -hmm. dan als, ik, als we aan tafel zitten en, en, en we drinken een glas, om te zeggen, na twee glazen, nu is het eigenlijk genoeg geweest. Dat is precies of, of, of de, de alcohol, als je dat gedronken hebt, dat zet iets in gang en dat creëert een, een, een zin naar meer dat vind ik geen fijn gevoel dat beangstigt mij soms mm -hmm. ja.
0: en als je zegt van zin naar meer wat brengt alcohol
1: jou dan op dat moment ja, vaak is dat rust eventjes ontsnappen ja, ik, ben, ik ben iemand die heel vaak of veel in mijn hoofd bezig is ook met heel veel dingen tegelijk en vanaf het moment dat je dan iets drinkt dan zakt alles zo'n beetje gaat alles wat, wat smoother zo, wat, wat zachter en dat is een gevoel dat, dat fijn is. En ik denk door, door dan nog te drinken, dat ik, of dat ik op zoek ga om dat gevoel wat vast te houden. Uh, dat gevoel van rust. Mm -hmm. Dat Als je een glaasje drinkt en daarna niks meer, dat je dat gevoel hebt weg, dat ik zo soms op zoek ben, denk ik, naar hoe kan ik dat gevoel hier nu vasthouden. En zijn er momenten waarop dat je dat
0: meer nodig hebt? Kan je. Kan je kan je omschrijven op welke momenten je er meer behoefte aan hebt om die rust te krijgen door
1: alcohol? Ja, dat is toch stressgebonden, merk ik. Mm -hmm. um, en we zijn nu bezig ook met, met de opstart van de zaak. Ja, zo'n hectische dag geweest is en, en in je hoofd zit echt vol en je voelt dat helemaal... Uh, ja dat, dat je zo nog spanning in je lijf draagt... Ja, dan, dan is die drang er toch meer om, om, om op zoek te gaan... naar iets dat, dat dat opnieuw helpt verzachten. We waren nu de laatste weken... eigenlijk op donderdag ook al een glas wijn bij thee te beginnen drinken. Ik denk twee weken geleden had ik tegen mijn partner gezegd... Van, ik wil eens een periode niet drinken. Hè, om, te, om te zien wat dat geeft... En om voor mijzelf ook zo te weten van, zit het nog oké? Okay, wat, wat, heeft, wat heeft dat te maken? Um, of, of hoe sterk is die drang? Kan ik daar nee tegen blijven zeggen? Mm -hmm. En dat was verbazingwekkend moeilijk. Heel moeilijk zelfs. Die eerste donderdag was het echt moeilijk. En had mijn partner toen niet gezegd, want ik had hem wel gevraagd om mee te doen. Als hij wel iets drinkt en ik niet is het voor mij heel moeilijk ja, om te zeggen, ik, ik, blijf, well, ik ga het ook niet doen. Als hij meedoet, was het, is het makkelijker. En donderdag zei hij tegen mij van, nee, we gaan dat niet doen. Vrijdag had hij het moeilijk. En was ik degene die kon zeggen, nee, we gaan dat niet doen. Het was wel moeilijk. En, en dat gaf eh, opnieuw zo wel een beangstigend gevoel van, oei, wat betekent dit nu? Waarvoor heb je dan schrik? Ja, dat ik gelijk mijn vader ga worden, hè. Ja. Welk beeld zie je dan voor jou? Ja, iemand die, die erg ziek was en die geen verantwoordelijkheid kon en wou nemen voor zijn eigen leven, voor zijn eigen problemen, die ze niet onder ogen wou zien en die, die daarin wegvluchten. Mijn vader heeft altijd gedronken, alcohol is er altijd geweest. En op een of andere bizarre reden is het pas geweest als ik met hem naar de dokter ging, als de gezondheidsklachten zo ernstig waren en dat, dat de dokter benoemde van... Ja, dat is omwille van langdurig chronisch zwaar alcoholmisbruik, dat dat precies binnenkwam bij mij en dat ik dacht, ja, dat is waar. En dat is er altijd geweest, maar ik heb dat nooit ervaren als een probleem. Als ik er nu op terugkijk, is dat heel duidelijk. En ik denk dat ik daar schrik ook heb, voor heb, dat ja, als dat zo geleidelijk gaat, dat, dat ik ook het moment ga missen waarop dat er moet ingegrepen worden. Mm -hmm. Bij mijn vader was ik daar te laat voor. Mm -hmm. Hoe oud was je toen, toen je met je vader naar de dokter bent geweest en dat je besefte van. Mijn vader is ondertussen tien jaar geleden gestorven. En dat was twee jaar daarvoor. Dus ja, ik was al van achter in de dertig. Terwijl, dat, als ik er nu op terugkijk. eigenlijk van als dat kind was, dat alcohol iets was. dat altijd heel sterk aanwezig was. En dat ik nu, om er, door erover te lezen ook, die, die stemmingswisselen en, en andere dingen die daarmee te maken hadden dat dat nu allemaal duidelijker is geworden van ja, dat was toen al een probleem. Mm -hmm. Maar niemand heeft dat toen zo benoemd en, en zo beleefd, ik ook niet, maar ja, dan wel als het te laat was. Mm -hmm. En daar heb, ik, daar heb ik schrik voor. Ja, want ik denk op het moment dat zo, hè, dat je er dan over gaat en dat het echt een, een, een probleem wordt, een ziekte wordt, dat je, dat je niet meer de keuze hebt om, om te beslissen wat je, wat je doet, dat een drankje leven... Overneemt, dat, je, dat je gaat liegen, dat je dingen stiekem gaat doen, dan zie ik heel veel dingen stoppen in mijn leven. En dat is iets wat ik dan al een tijde wil, uh, wil voorkomen wel. En voel jij je al verslaafd bij momenten? Of
0: denk je dat je in de fase daarvoor zit? Hoe, hoe, hoe kijk je naar jezelf op
1: dit moment? Ik bezien mezelf nog niet als verslaafd. Maar ik zit wel in een, in een zone ervoor... Um, de vraag is natuurlijk, hoe groot is die zone en, en ja. waar zit ik dan? En hoe dat ik mij voel, varieert een stukje in die zone van, van moment tot moment. Um, als we een periode niet gedronken hebben, uh, was het de eerste dagen heel moeilijk. En had ik toen de steun van mijn partner niet gehad, ja, dan was het mij niet gelukt, denk ik. Mm -hmm. Ik voel ook, als ik um, toch een glaasje dan drink dat de stap om nee te zeggen tegen het tweede of het derde glas, dat dat ook moeilijk is. Ik, vind, ik voel dat ik het moeilijk vind om te zeggen, ik heb geen keuze. Maar eigenlijk is het zo wel. Maar ook niet onbegrensd. Er is wel altijd een, een moment waarop ik zeg, nu is het genoeg geweest. Wat is dat moment dan? Wat voel je dan, of wat merk je dan, waarop je zegt stop? God, dat is een beetje de fysieke gewaarwording ook. Dat ik voel zo die, die zachtheid en die smoothness, dat is fijn. Maar een keer dat, ik, ja, dat je voelt dat je erover gaat en echt dronken wordt, dat is niet meer fijn. Dat, dan, dan voel ik van, nu is het wel genoeg geweest. Vaak tel ik dan ook al van, hoeveel glasjes heb ik gedronken? En dan voel ik zo van, ja vier is zo genoeg eigenlijk. Mm -hmm. Ik praat daar wel over met vriendinnen ook. En, en ik probeer soms... Ja, naar een referentiepunt te gaan of te zoeken bij, bij hen of bij anderen van ja, hè, ik heb een vriendin ook die elke avond elke avond twee glazen drinkt soms een keer wat meer eh, maar elke dag drinkt en als ik dan daaraan denk, denk ik oei, ja, bij mij zal het nog niet zo erg zijn maar ik heb, ik heb veel meer mensen natuurlijk die ik ken die, die in de week nooit drinken of die in het weekend kunnen genieten van één of twee glaasjes en dan stoppen en dat begrijp ik dan ook niet, dat, dat zou ik niet kunnen. Mm -hmm. Dus daar is zo die, ja, die grootte van die, van die, van die zone, wordt daar dan wel duidelijk. En, en mm -hmm. ben mij daar wel continu bewust van. Of ben daar wel mee bezig van waar zit ik nu in die zone? en, en ja, Schuif ik niet te veel op, of, of ja, is het nog wel oké okay wat ik doe.
0: Je zei er net, alcohol brengt mij rust. Dat hoor je bij veel mensen. Heb jij ook? Alternatieven in handbereik? Zijn er andere dingen die jouw soela's bieden op momenten dat je heel gestrest bent, die jou rustig kunnen maken, andere dan alcohol?
1: Ja, absoluut. Um, huisdieren, <lacht> die helpen daarbij om rustig te worden als die bij mij zitten op de schoot. zo konijntje, de poezen die komen niet graag op mijn schoot zitten, maar af en toe haalt het konijntje naar binnen en die valt dan op slaap op mijn borst en dan word ik helemaal. Uh, ja, ...helemaal zacht en week... ...en dan staat alles even stil... ...en, en ja, daar laat ik zo van op... Mm -hmm. eh, ...maar dat is natuurlijk een dier... Hè? ...je kan niet zeggen... ...nu ga je een uurtje bij mij liggen... Eh, ...want als die geen zin heeft... ...dan springt die gewoon weg... En, en, ...en is hij weg... ...ik kom ook tot rust door samen met mijn partner te zijn... ...daar hoeft absoluut niet altijd alcohol bij te zijn... ...het is ook een stukje... ...ja, gebonden aan... ...gewoontes merk ik... ...s avonds, weekend, gezelligheid... Waar ik ook rustig van word, is bijvoorbeeld gaan wandelen samen met mijn partner, maar ja, s'avonds om acht uur ga je dat niet meer doen. Dus dat is zo wat een gewoonte geworden aan bepaalde dagen in de week, aan bepaalde gezinsmomenten ook. Dus zaterdag om half zes nemen wij samen een aperitiefje met de kinderen, spelen we gezelschapsspel, hoort er zo bij. Mm -hmm. En als je daar één iets uit wegneemt, dan is dat moment niet meer hetzelfde. Mm -hmm. Dat is wel zo. Of zo mm -hmm. ervaar ik het toch. Ja. Een
0: verslaving, of een bijna verslaving, is een manier om jezelf te verdoven, om niet te moeten voelen? Welke pijn wil jij soms niet voelen?
1: Er zijn heel veel periodes uh, geweest vroeger, dat, uh, dat er heel veel pijnen waren die ik niet kon voelen, niet wou voelen. Zoals? hoe um, dat is wel heel persoonlijk. Ja, ik ben verkracht geweest als ik, uh, als ik 18 was... Ik heb dat nooit zelf zo gezien, want de avond dat het gebeurd was, had ik te veel gedronken. Ik was 18, op een jeugdhuis, he, meegegaan met iemand. en uh, Dan is er van alles gebeurd en ik heb altijd de schuld bij mezelf gelegd, want ik had maar niet zoveel moeten drinken. Als iets wat gebeurd is, het was niet leuk, maar het is nu gebeurd. en Ik heb dat nooit gezien voor wat dat echt was, door de schuld bij mezelf te leggen. Dat is ondertussen gekeerd, he, ondertussen kan ik dat zien... Voor wat dat echt geweest is. En heb ik die pijn ook kunnen, uh, kunnen onder ogen zien. Mm -hmm. Maar ik heb wel een gevoel... Ja, door, door daar keihard aan te werken, en in therapie ook... Dat, ik, dat dat iets is wat, wat voorbij is. Um, er zijn nog andere zaken. De relatie met mijn vader van vroeger... Die uh, ja, erg getroebleerd geweest is. En waarbij ik ja, mijzelf ook vragen blijf stellen... Ja, had ik niet iets meer kunnen doen? Had ik uh, vroeger moeten ingrijpen? We hebben onlangs toevallig naar uh, A Star Is Born gekeken. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. Ja. En op het laatste is er een uh, ja, stukje, ik hoop dat ik nu de film niet spoil voor wie dat hem nog niet gezien heeft, maar waarin dat, uh, de broer hè, uh, zegt tegen, uh, tegen de vrouw, tegen, tegen Lady Gaga, dat was zijn probleem. Het was zijn verantwoordelijkheid. En dat is zo binnengekomen ook. Dat besef dat het echt aan hem lag. En dat gelijk wat ik had gedaan of, of zou gedaan hebben, dat zijn probleem was. En dat ik moet opletten dat ik het niet tot mijn probleem maak. Mm -hmm. En dat voel ik nog, dat ik daar wel nog wat werk heb. Deborah,
0: tot slot, heb jij nog... Een boodschap dat je wil meegeven aan de luisteraar vanuit jouw eigen persoonlijke ervaring? Naar mensen die misschien soms streulen met alcoholgebruik um, en die er misschien nog heel veel schaamte rond voelen? Een boodschap
1: van hoop. Ik zou aanraden om er wel over te praten. Ik voel als ik daar met vriendinnen over praat dat er soms wel wat schaamte op zit. van vriendinnen die... Ja, ...elke dag dringt... Ja, ...dat ze zich daar eigenlijk wel wat voor schaamt... ...en niet tegen iedereen durft vertellen... ...of dat wat verdoezelt... ...mij heeft het geholpen om daar... ...zeker met mijn partner... openlijk over te praten ook... ...en te zeggen van... ...of om afspraken te maken... ...van kijk die donderdag... ...we gaan dat niet meer doen... ...en we gaan elkaar daarin steunen... ...en dat is en goed... Ja, om dat te durven benoemen ook. Als, als, als je voelt dat je met schrik zit of, of je toch wat zorgen maakt, dat je, dat je leert luisteren naar, naar wat dat je onderbuik jou zegt, Van, hmm, is dat nu toch wel oké okay wat ik doe of zit ik misschien toch op die grens? Ja, als je twijfelt, praat erover. En, en dat helpt wel, al is om een stukje een referentiekader te krijgen. Ja, door te praten krijg je ook vaak inzicht meer in, in, in je eigen gedrag en welk gevoel hmm. dat jou geeft. Ik heb ooit eens gelezen ook, zo'n aantal vragen van... Heb je ooit al spijt gehad de dag nadien dat je te veel gedronken had? Of heb je spijt dat je, dat je meer gedronken had dan dat je van plan was? Of gewoon dat je te veel gedronken had? En dat is zo'n vraag die wel eens blijven hangen bij mij. En die probeer ik mezelf af en toe te stellen. En als ik voel dat daar veel een ja op komt... Ja, is het ja, de moment om... om even op de rem te gaan staan en voor mij dan hulp van de partner te zoeken om te zeggen van kijk, nu een paar dagen uh, niet of op vakantie bijvoorbeeld, als je elke dag drinkt, of als elke dag je gaat iets eten, gedrinkt een glaasje, dat je dan voelt van, nee vandaag gaan we het eens niet doen. Wat is één dag? En, en ja, dat je dat dan gewoon doet, als je buikgevoel zegt, misschien is het er nu toch een beetje over, dat je, dat je naar luistert en... en erover praat en toegeeft en dan, dan een stap onderneemt om, om dan ook iets niet te doen. Ja. Hmm.
0: Deborah, merci voor dit eerlijke gesprek. Oké, okay, graag gedaan. Deze podcast kadert binnen de Te Gek Roes campagne een jaarcampagne van Te Gek in samenwerking met VAD, De Druglijn, Museum Dr. Giselin en Unique ID. Praten over problemen met drank, drugs, medicatie, gokken of gamen is moeilijk. Heb je vragen of ben je bezorgd om iemand? De teruglijn is er voor jou via www.teruglijn.be of anoniem, zonder taboe, zonder oordeel op het nummer 078 15 10 20.